1: Yo soy Ariel Torres y a Tomito lo tenemos descansando un poco, porque pobre estaba, estaba cansado, tenía, necesitaba descansar un poco, tomarse unas vacaciones. Así que hoy vamos a hacer el podcast eh, Ricardo y yo, que ya nos conocemos hace tanto tiempo. Que, este, nomás con vernos las caras, porque tratamos de, hacerlo, de hacer este podcast de la manera más parecida a cómo se hace en la realidad, que digamos, no, nos, no nos ven las personas que oyen el podcast, y está bien, porque... Lo oyen cuando manejan, cuando hacen ejercicio, etcétera, está bueno eso como, como idea, pero nosotros no tenemos que ver las caras, porque si no nos pisamos, etcétera. Hoy tenemos menos delay, me parece, ¿no, Richard? Sí. Acá es donde, acá es donde hago una
0: pausa de tres minutos y te digo, sí, sí, Ariel, este, yo creo que está bien el...
1: <risa> No, en las, no, sí, las está... otras veces tuvimos un temita de delay, y entonces uno seguía hablando mientras el otro ponía cara de que de que podía hablar y se pisaban, nos pisábamos, etcétera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Richard? Lo que vamos a hablar hoy es de la
0: decisión de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Pablo Español, de eh, dictar una medida cautelar para que Facebook suspenda la puesta en vigor. Estoy leyendo la, la medida, la resolución publicada en el boletín oficial. Ponga, eh, suspenda la puesta en vigor de las nuevas condiciones de servicio y políticas de privacidad de WhatsApp por considerar que se incurriría en una situación de abuso de posición dominante. A lo que se refiere la resolución son es a los nuevos términos de condiciones que empezaron a aplicarse en buena parte del mundo el pasado 15 de mayo, de lo que se viene hablando hace bastante. Esto es a lo que se iba a dar primero en febrero eh, cuando y unos meses antes cuando WhatsApp hizo el anuncio. En enero, en realidad. Sí, en enero.
1: Eh, los que aceptamos en enero Y le dimos ok, desde enero Que ya estamos en, en ya estamos la jugado. maquinaria Sí, bueno Ahora vamos a ir un poco a ver qué, sí. qué tan grave Es la situación y tal Sí, bueno, vale.
0: Pero lo que, lo que te daba era hasta el 15 de mayo Como última opción Para aceptar Estos nuevos términos y condiciones Pasado ese tiempo Al principio, esto es Hace medio año lo que dijo es mira, lo que dijeron los de Whatsapp es Mirá, si vos no aceptás los términos y condiciones nuevos Vas a tener problemas para seguir usando la aplicación Para seguir usando, seguir usando el, el mensaje instantáneo Esto no cayó muy bien entre los usuarios de, de, de la plataforma eh, Y entonces la compañía aflojó un poco y dijo Bueno, en realidad lo que va a pasar es que eh, A partir del 15 de mayo te vamos a poner un cartelito pidiéndote por favor que tengas la buena onda de aceptar los términos y condiciones nuevos que tiene WhatsApp. Y lo vamos a seguir a hacer, nos vamos a poner cada vez más, más insistentes. Y hay un momento, dice la página de WhatsApp, que no le pone fechas, y nosotros hablamos con, yo al menos hablé con eh, gente de WhatsApp y me dijo, en realidad fechas específicas para aplicar estas, estas restricciones de las que voy a hablar ahora no hay, esto medio que lo vamos a ir viendo sobre la marcha Y uno puede suponer Que ante la reacción que está teniendo eh, Muy probablemente No lo hagan o tengan mucho cuidado En hacerlo Dicen no obstante Y lo dicen específicamente Que si en un momento Ese pedido De que vos aceptes las, los nuevos términos Y condiciones de uso de WhatsApp Se transforma En una notificación persistente Tal como la llaman ellos Esto es que cada vez que vos abrís el, la aplicación quieras usarla, te aparece esta notificación se te va a empezar a limitar el acceso a las funciones de WhatsApp si te llaman vas a poder llamar si te llega un mensaje lo vas a poder responder desde las notificaciones pero no vas a poder hacer nada más y eventualmente no vas a poder ni, ni hacer llamadas ni mandar mensajes y básicamente te van a decir, mira si no aceptás las, las nuevas reglas, no podés seguir usando la, la plataforma. Esta es la razón por las que eh, se toma esta, esta medida que dicen en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, viola la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 27.442, eh, por un montón de cosas, no solamente por esto, sino por, los datos que comparte WhatsApp con Facebook, su, su empresa madre, y cómo todo esto circula. Esto es un poco lo que está pasando ahora. La pregunta, entonces, es qué implican estos nuevos términos y condiciones y, sobre todo, por qué es que WhatsApp los, este, los define. Lo que dijo eh, cuando la compañía eh, anunció en octubre que iba a cambiar estos términos y condiciones... Tenía que ver con la manera en que WhatsApp gana dinero, básicamente. WhatsApp es un servicio que es gratuito, que no tiene costo de uso. Lo tenía cuando nació, al, muy, muy, muy al principio. Cuando estaba disponible al principio para iPhone, tenías que pagar un dólar al año para, para usarlo. Eh, después se hizo gratis y durante mucho tiempo fue gratis y además no tuvo... Eh, no tuvo rentabilidad, no tuvo manera de, de ganar dinero. Lo que decidió Facebook eh, una vez que se hizo con, con la plataforma para encontrarle la vuelta, para recaudar dinero, fue, y además atendiendo al el, el volumen de gente que ya estaba usando la plataforma, tuvo que ver con el uso de WhatsApp a nivel de empresas. No como un mensajero corporativo, sino como una vía de comunicación entre las empresas y los usuarios, siendo que... Es claro,
1: WhatsApp Business se llama Claro, eso. exactamente. Lo que se llama WhatsApp Business es también un WhatsApp, se baja también gratis, tiene, sin embargo, un, un eh, no en este momento en la Argentina, hasta donde sé, eh, pero podría tener un costo para eh, los que lo usan. Claro, pero no es, para,
0: no, es para, no es para gente, es para que las empresas... Bueno, con bueno la clientes. gente,
1: sí, a ver, las empresas puede ser un tipo que, que, que tiene una, una microempresa, incluso sí, que seguro. es una empresa individual, uh -huh. que puede ser, por ejemplo, el electricista, y, y a él le viene bien, le sirve, hace publicidad, etcétera, obviamente tiene un pequeño costo, eh, pero, digamos, no hay que confundirlo con el mensajero que usamos el resto de nosotros. Incluso, y en muchos casos, yo diría que, es una parte sustancial de la gente que usa WhatsApp en el mundo, también lo usamos para trabajar, aun cuando no sea business. Por ejemplo, mucho de nuestro laburo es usando WhatsApp, del nuestro y de cualquier periodista en, en la Argentina, salvo casos excepcionales o circunstancias excepcionales. Claro. Eh, bueno, nada, te quería hacer esa aclaración. No,
0: pero ahí lo que cambia es que dice WhatsApp, si yo te permito, por ejemplo, que vos uses WhatsApp como una vidriera, comercial uh -huh. y si te permito uh -huh. que te vin que vincules tu cuenta de WhatsApp a, un, este, a una tienda, y si además yo te permito que vos tengas una cuenta de WhatsApp que no dependa de un único número de teléfono asociado a un teléfono, a un chip, a una SIM física, para que un mismo número pueda ser una, un centro de atención al cliente con, no sé, mil personas que lo están manejando, para todo eso, dice WhatsApp, necesito los permisos nuevos, porque muchas de, la, de las de las conversaciones que vos vas a estar teniendo, muy probablemente van a tener un agregado externo a la plataforma. ¿Se entiende? Si yo sí, voy por a por
1: usar... el lado del WhatsApp común.
0: No, por el lado del WhatsApp eso... corporativo. Si vos, si yo voy a estar hablando con una empresa y esa empresa usa un software de terceros para atenderme, el como el como Boti, el, el, el chat de WhatsApp uh -huh. de, del gobierno de la ciudad, esa herramienta está afuera de WhatsApp, la información que está procesando esa, esa herramienta está por fuera de la plataforma de WhatsApp. Y dice la compañía, esa es una de las razones por las que necesita que vos le des permiso para esta nueva situación. Obviamente, ya Facebook hace mucho, ya dijo, no, eh, quédate tranquilo que nosotros nunca jamás vamos a cruzar los datos de eh, WhatsApp y Facebook, de usuarios de WhatsApp y Facebook, lo dijo en 2016, finalmente se comprobó, se comprobó que sí lo hacía, con lo cual la desconfianza, digamos, la tiene bien ganada. No es que uno está confiando ciegamente en que no. Esto es solamente para eso y que eh, no va a pasar nada más. Esto es un poco. Bueno, pero perdón. Es una, eh, una aclaración... Diga.
1: No, eh, sí. Eh, dale, dale. Termina. No, ahí, eso, y, que eso y, es el, a... el
0: contexto que, que quiero poner para que intentamos de dónde sale esta, este pedido de, de WhatsApp que al menos en los papeles no es arbitrario. Quiero decir, no es que un día se levantaron y dijeron, ¡che, espera! vamos a cambiar los términos y condiciones de uso y les vamos a pedir más cosas, porque sí, al menos oficialmente hay un motivo para el que te puedan pedir eso, después obviamente tenemos que discutir si tiene sentido o no si se lo puede, o si se podría resolver de otra manera, y sobre todo este, digamos cómo, cómo deciden esto de, bueno escúchame, si, si estos son los términos y condiciones nuevos, si te gustan bien y si no, te vas que es gran parte del problema
1: eh, una cosa sobre algo que dijiste antes primero el solo hecho de que exista WhatsApp Business hace que los usuarios de WhatsApp no business y o sea, el resto de nosotros eventualmente al hablar con una empresa, insisto puede ser el eh, mercadito del, del barrio, no tiene que ser una mega corporación <coughs> hacen que haya un intercambio de información con el, el WhatsApp Business. Por lo pronto va a tener mi número de teléfono para responderme, si su pedido ya está, venga a buscarlo. Para esto, es y para todo lo que vos contaste además, es que WhatsApp, eh, WhatsApp o sea, Facebook, está pidiéndole a la gente porque se suponía que esto no lo, no lo podía hacer. Eh, así que aún si no hubiera software de terceros involucrados, de todas maneras, esta es una instancia nueva. Esta instancia nueva le importa mucho a Facebook porque de ahí sale la plata. Si no, digamos, vos viste que en, en, en WhatsApp no te aparecen avisos. Y vos tenés un mensajero con el que haces un montón de cosas que para vos reportan plata, o sea, vos no estás haciendo llamadas de teléfono, el servicio está eh, en general, eh, ¿cómo se dice? Cuando te lo regalan, bonificado para, no, no consume edad está bonificado en el paquete de datos de la mayor parte de las, si no de todas las empresas de telefonía o en todos los planes. Es, y, y, o sea, es algo muy, muy bueno, muy útil, pero vos no lo garpás o crees que no lo garpás. No, claro, pero además Entonces, man
0: mantener eh, eso funcionando para los 2.000 millones de personas que, que hay en todo el mundo, sale plata. Es como lo que hizo Google en su momento con Google Fotos. Primero te lo regalaban y te decían, bueno, vos tenés el almacenamiento ilimitado, todas las fotos que quieras subirlas, nosotros las comprimimos un poquito, qué sé yo en un momento, que eso cambia ahora a fin de mes, cambia el, 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 al, al modo nuevo, dijeron, escúchame, está todo bien. La gente está subiendo tanta, tanto volumen de, de contenido que nosotros necesitamos limitarlo de alguna manera y que vos empieces a pagar. Al igual que empieces a pagar por ese almacenamiento. De la misma manera, el, eh, ahí hay una queja de decirle, bueno, pará, vos me lo regalaste para que yo me enganchara con esto. Cuando tenés un volumen de gente enorme y tenés, ya te transformaste en una herramienta vital, de repente me cambias las reglas de juego cuando yo ya estoy jugado de tal manera que me resulta muy difícil salirme de esta herramienta. Este es el caso clásico de WhatsApp. Quiero decir, mil millones de personas lo usan a diario y además lo usan intensamente, y cuando se cae WhatsApp, nosotros tenemos que salir a, digamos, eh, se cae un servicio privado y es noticia y es noticia en todo el mundo, y eso es rarísimo, tío, no siempre fue bueno, así.
1: Bueno, ahí, exacto, bueno, ahí es esa es la situación, vamos a ponerlo en estos términos que quedan bien, yo por ahí utilizaría coloquialmente otra palabra, pero eh, esta es la situación disruptiva en la que nos encontramos. De pronto, en enero, cuando Facebook vía WhatsApp. WhatsApp nunca fue muy bueno para las relaciones públicas y ha hecho más de un blooper de comunicaciones. Comunica algo que en cualquier otra circunstancia se habría resuelto con un cartelito, que te dice cambiamos, sí, ok, dale que te voy a hablar con el plomero, chao. Y lo dejaba pasar, se armó todo este lío. La verdad que los cambios no, digamos, los cambios en, en el fondo, no están, están primero diciendo lo que te quieren decir. ¿Sí? De, acerca de los cambios. Nadie va a ir a revisar cómo está intercambiando información. Digo, sería muy complejo hacerlo y además estarías metiéndote dentro de algo que le pertenece a Facebook. Por otro lado... Eh, en enero, cuando eh, dicen esto, un montón de gente trató de irse eh, a Telegram. De hecho, se fue a Telegram, hubo una estampida hacia Telegram. Y descubrieron que en Telegram no estaban sus contactos, con lo que tuvieron que volver a WhatsApp. De modo que, lo que ocurre acá es que tenemos una compañía privada, que a mi juicio, yo soy de lo menos intervencionista que hay, debería tener libertad para hacer sus negocios, excepto por dos cosas. Número uno, cuando vos no sos sino la única alternativa que tienen las personas para su vida y su patrimonio, entonces no podés estar mandándole ultimátums. O sea, vos podrías haber dicho, mire, el que quiere lo acepta y el que no, no, y lo sigue usando igual. ¿Por qué? Y porque somos como un servicio público en un punto, ¿ok? Ojo, esto no está legislado, esto lo estoy diciendo yo, les estoy dando una idea, es una idea que se me ocurre, por ahí me equivoco, por ahí no se puede hacer, no lo sé, lo que digo, estamos en terreno de nuevo, como nos ocurre a menudo con las nuevas tecnologías, en terreno no cartografiado. De pronto, una... Bueno, hasta ahí no cartografiado, porque las telefónicas tienen también un público cautivo, pero ojo, porque se las trata como servicios públicos. Entonces no es que te pueden cortar el teléfono tres meses porque nada, estamos arreglando, señora. No, hay cosas que no pueden hacer. Bueno, lo mismo debería ocurrir. Y de hecho, lo mismo le pasa a Facebook y a WhatsApp en Europa. Estados Unidos casi no se usa WhatsApp, de modo que no lo podemos tomar como un ejemplo de nada. Pero en Europa los tienen muy cortitos. Ahora, como le decía el otro día a un amigo que tiene que ver con, con todo el tema regulatorio y demás. El valor de mercado de Apple, que es otra de estas compañías involucradas en estos líos, es 56 veces la plata que tiene el Banco Central guardada de la Argentina, ¿no? Entonces, voy a decir, le, le pongo una multa. A ver, y contate, ahora contate otro chiste, porque este, la verdad, ya lo conocía, ¿entendés? No lo vamos a resolver con las herramientas antiguas. Además, Supongamos, y esto lo dijo el otro día, no me acuerdo quién, no sé si fueron Apple y Google o Google y no sé quién, dijeron: Miren, nosotros tenemos que poder seguir tomando datos de los usuarios, si no, no podemos seguir dando estos servicios gratis. ¿Está bien? Blanquearon un poquito esta situación. Tengo el titular en la cabeza, pero no me acuerdo de quiénes eran las compañías que blanquearon la situación. Ahora, supongamos, decimos: Mira, ok, yo prefiero preservar mis datos personales y pagarte. ¿Sí? Ok, supongamos eso. Entonces yo le empiezo a pagar. Ponle, le, le todo a pagar, qué sé yo, 500 pesos. Estoy hablando de pesos argentinos. Entre 20 años no, no va a tener mucho sentido esto. Eh, vamos, tipo 4 dólares. Vamos a poner 5 dólares por mesa a Google por, por todos sus servicios. ¿Cómo uso eh, Maps si no le paso mis datos de geolocalización? No puedo. ¿Cómo utilizo um, Gmail si no le puedo pasar mi lista de contactos? Entonces... Hay un punto en el que tenemos este, eh, esta fantasía de que estos servicios podrían pagar si funcionar. La verdad es que aún si los pagáramos no podríamos estar seguros de qué datos intercambian. Por un lado porque a veces los datos hacen falta para que el servicio en sí funcione. Es el caso de Maps, el caso de Gmail. Eh, en otros casos no. Por ejemplo, en el caso de Drive, cuando vos guardás cosas en la nube no tenés por qué decirle qué datos hay ahí. Ahora, de nuevo, ¿cómo revisás estas cajas negras? Es muy difícil muy difícil vamos a seguir teniendo yo creo que no vamos a ser, la respuesta a esta pregunta que voy a hacer eh, desde mi punto de vista es no vamos a ir teniendo innovación si le ponemos cinco comisiones eh, de funcionarios inspectores y, y reguladores a mirar lo que el código que están escribiendo miren la posta es para por lo menos hasta donde yo sé y podría equivocarme es mi opinión es mi opinión, basada en muchos años de mirar cómo funcionan estas cosas, vamos a ponerlo completo, pero sigue siendo mi, mi opinión, es que no se pueden tener las dos cosas a la vez, este nivel de innovación increíble, cuando yo tenía 19 años no existía el GPS y ahora el GPS el otro día me llevó, tenía que comprar una cámara para la bicicleta, lo de Carlito me llevó, pum, yo, me hubiera perdido 20 veces y no pago nada, lo tengo dentro de mi teléfono, el teléfono, más allá de que en la Argentina eh, la tecnología es cara, en el mundo hoy el poder de cómputo y los sensores que tiene ese aparato, la resolución de pantalla, el, la calidad de audio, etcétera, etcétera, son monedas en comparación con lo que yo veía cuando era chico. Y de pronto no nos damos cuenta de que todo esto se basa en el hecho de que hay un montón de gente trabajando, as we speak, en este momento, innovando sin pedir permiso si van a tener que mandarle una carta cada vez que se les ocurra hacer un cambio a alguien, bueno, tenemos lo que pasó con Whatsapp, donde se les ocurrió abrir un poco el juego, porque obviamente están bajo sospecha después de lo de Cambridge Analytica, están eh, investigados en, en Europa, en Estados Unidos tuvieron que ir a declarar, el de Google, el, Facebook, el de Facebook, el de Apple, el de Microsoft, tuvieron que ir a declarar al Congreso, ahora todos por el tema de datos personales. Algo, vos Ricky lo sabés, lo venimos diciendo hace 15 años, pero bueno, Finalmente cayó la ficha Entonces es como que quisieron hacer las cosas bien Y armaron un escándalo Digo, nadie, De verdad nadie sabía Que cuando es, eh, Facebook puso 22 mil millones de dólares En 2014 Para comprarse Whatsapp No iban a intercambiar los datos ¿Para qué pagaba 22 mil millones de dólares? Quiero decir, es mucha plata 22 mil millones de dólares En cualquier planeta es mucho, Digo, No solamente en la Tierra Entonces era obvio que y además lo venimos diciendo, si, si no querían oírlo, bueno, en 2017, en marzo de 2017 ocurrió lo de Cambridge Analytica. Ahí quedó claro que estaban traficando con nuestros datos. Bueno, ok, fantástico. Empecemos desde acá entonces la, la discusión. Eh, de modo que ni siquiera pagando el servicio se resolvería esto. ¿Cómo hace Netflix a, a quien pago yo? ¿sí? yo a Netflix le pago, a Spotify le pago, a eh, Tidal eh, le pago y a Amazon Prime le pago. Le pago a todos ellos. Ahora, me recomiendan películas sabiendo lo que yo miré. Yo no quiero que una empresa sepa lo que yo vi. Ahora, cuando yo voy al cine, la, la empresa de cine sabe, porque yo le pagué con mi tarjeta de crédito, qué películas fui a ver. Podrían hacer lo mismo por correo postal y mandarme un telegrama cada tanto diciéndole: diciéndole Mira, viste esta película en enero, viste esta película en febrero, viste esta película, te recomiendo esta para cuando termine la pandemia. ¿no? Entonces, Digamos, lo que estamos viendo es un escenario que para casi todo el mundo es normal, pero que si nos ponemos políticamente correctos hay que poner el grito en el cielo. Bueno, a mi juicio Facebook y WhatsApp, que son la misma compañía en el fondo, lo que hicieron fue un poco eh, fomentar esta discusión y se armó este, este, este escándalo. Si tiene mucho sentido, si, digamos, el sentido lo tiene... Recién me decía un, una, un abogado del, del sector, me decía que, que está bien la medida, un poco para marcar la cancha. Ahora, de acá a que esto funcione es, es una cosa muy distinta. Unilateralmente, la Argentina, ¿qué pasa si Facebook dice bueno, entonces me llevo WhatsApp de la Argentina, no funciona más allá? Es pregunta, ¿eh? Vos dirás, bueno, pero ahí está el, el, el abuso de, de posición dominante. Sí, claro, ahí está, sí, exacto, pero ¿qué pasa si pasa? ¿Está bien? Mientras que, desde mi punto de vista, si estas empresas son globales, globalmente las clases dirigentes deberían sentarse, no importa su ideología, ¿sí? de nuevo, hay ideologías más intervencionistas, yo soy de lo menos intervencionista que hay, pero creo que acá hay que intervenir, me parece bien, pero solo los países no pueden. Cuando de pronto lo que gana eh, un Facebook, un Apple, un Microsoft, un Google en un año a, a, es más de la plata que maneja una nación entera, en muchos casos, bueno, entonces deberían reunirse y decir, miren, como hicimos con la propiedad intelectual en su momento, que acordamos en Occidente tratarla de esta manera, bueno, vamos a ver si hacemos lo mismo con estas cosas, porque yo no le puedo sacar al electricista, al plomero, en medio de una pandemia, la herramienta que utiliza para laburar, ¿qué hace? Se pasa a Sainal, ¿en serio? O sea, no hay alternativas, este es el gran problema, insisto, lo venimos diciendo de tecnologías de hace muchos años. Ahora parece que los que tienen que escuchar están empezando a prestar atención. No sé si la si esta medida cautela, cautelar, más allá de que está bien, digo, hola, estamos acá, le ponemos una media cautelar, no, no, no sé si va a tener un, un efecto. Tampoco sé si busca tener un efecto por otro lado. ¿Entendés? O sea, también me pregunto si... Eh, esto no es patear los 180 días para adelante, yo la leí toda, la, la, la cautelar, patear los 180 días para adelante, iniciar una investigación. 180 días una investigación para la Argentina, qué sé yo, Me, Digo, con todo respeto, no, no, no es, no es este, animosidad, no es malintención, pero en mi opinión, 180 días en nada. Entonces, ok, dentro de 180 días vemos en qué estamos. Bueno, empezamos los escritos para ver de pedirle a, Todavía no los notificaron a Facebook. Si tengo entendido, me contó un pajarito que no están notificados. Y ya está publicado el 13 de mayo, o sea, dos días antes de que venciera. Deberían haberse acordado un poco antes, ponele. Así como digo, lo que hace Facebook está mal, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, también digo, se tendrían que haber acordado antes de esta cautelar, se tendrían que haber acordado en enero, no ahora. Ahora se acordaron, porque Porque salió en los diarios porque la gente empezó a hablar, porque se viralizó. Entonces, de nuevo, ¿no? no sé cuál es tu mirada de esto, mi mirada es que estamos en un terreno en el que estamos tratando de arreglar un problema nuevo con herramientas antiguas. ¿Mm? Eh, si esto es algo que está involucrando a Irlanda, porque están en Irlanda aplicando todas sus políticas para Europa y también para acá, eh, Facebook, eh, a toda Europa, está Turquía también ahí que salió en el medio, incluso están los Estados Unidos preocupados por todo esto, bueno, que se sienten todas las este, entidades, los organismos reguladores del mundo, por lo menos del mundo donde funciona eh, WhatsApp, en China no tienen este problema porque está prohibido en China, ¿está bien? Entonces, ahí ya está, prohibieron WhatsApp, ¿está bien? Entonces, eh, tenés por un lado una herramienta que es fantástica, pues hay que decirlo, yo lo dije más de una vez, WhatsApp es simplemente fantástico, o sea, hay muy pocas cosas que se le pueden mejorar hoy a WhatsApp como mensajero. E imagínate que estoy usando mensajería instantánea de la época del IRC de 1995. Digo, tengo millaje como para decirlo. Ahora, del otro lado, el tráfico de, de datos es escandaloso. ¿Y por qué es escandaloso? Porque Facebook mintió. Dijo al principio de todo que Facebook era gratis y ahí va a seguir siendo gratis. Si nos hubiera dicho, Facebook es gratis porque vamos a usar tus datos para tratar de crear un perfil lo más ajustado posible, al punto de que al final vamos a saber de vos más de lo que sabe tu analista, tu, tu cónyuge e incluso vos mismo, hubiera sido por ahí distinta la situación. Pero esa era la idea atrás. Lo mismo pasa con todos los demás, digamos. Entonces... Eh el tráfico de datos es escandaloso porque no nos dijeron que lo iban a hacer, sino tal vez no, lo, no lo, nos lo hubiéramos pensado. Alguien me dirá, mira, lo hubieran usado igual. Bueno, ok, pero entonces no nos podríamos quejar. ¿Por qué? Porque nos dijeron la, la verdad de entrada. Y de entrada, y sobre todo de, después de 2013, eh, con las revelaciones de Snowden y todo lo demás, es que nuestras peores pesadillas se volvieron realidad. Porque vos antes hablabas... Y, y te quería, y te quise interrumpir, pero nada, te dejé seguir, vos dijiste, confiamos o no confiamos, bueno, se supone que para eso está la ley, no es una cuestión de confiar, vos te compras un coche, sabes que no se le va a soltar una rueda eh, en el medio de la ruta, y si pasa, bueno, vas a tener un problema, pero también lo va a tener la, la compañía, porque no se trata de que vos confíes, ¿cómo confiás en un vuelo de línea?, que eso es la manera más segura del mundo de viajar. Y vas por el aire, adentro de una lata presurizada a mil kilómetros por hora y a 4 kilómetros de altura. ¿Por qué te subís y confías? Bueno, porque no se trata de confiar. Se trata de que haya eh, eh, una fiscalización de parte del Estado, que para eso le pagamos, que haya reglas claras, que haya reglas que se aplican en todos los casos, no en el caso de, de que sean enemigos políticos y en el otro caso no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si... Facebook dice, "No va a ser algo, nunca van a intercambiar los datos entre WhatsApp y Facebook." Yo no les creo. La verdad es que no les creo porque los encontramos mintiendo con el tema de Cambridge Analytica. Y ese fue, digamos, muy grande, 80 millones de usuarios estadounidenses, etcétera, ese fue etcétera, el que nos
0: enteramos.
1: Exacto. Entonces, esto fue un epifenómeno de algo que está ocurriendo todo el tiempo y que por otro lado, si vos me preguntás a mí, si yo tengo que darle servicio a casi 3 mil millones de personas, que es el 70% de los usuarios de internet Porque en China no funciona Facebook, está prohibido ¿sí? Sería demasiado libre Para la política de, de, de China Entonces no está ahí eh, eh, Facebook funcionando así que hay que sacar esos 765 millones de chinos que tienen internet pero no tienen Facebook, cuando vos le tenés que dar un servicio a tanta gente de algún lado tiene que salir la guita, sorry que lo diga, pero esto es capitalismo, si quieren otros sistemas, hay, pero digo esto es capitalismo, de algún lado tenés que pagar la comunicación, los empleados, la carga social, el edificio, el alquiler el sueldo de azúcar, lo que tengas que, que, que pagar, ok, bueno entonces, lo que ocurre es que no fueron claros de entrada y yo creo que no fueron claros de entrada a Drede, ¿sí? Porque ya teníamos, antes de, Google, de Facebook, teníamos a Google, que ya lo hacía esto, ¿sí? Entonces,
0: me parece que ahí hay que marcar también que lo mismo se aplica para Telegram, porque hay un montón de gente diciendo, bueno, está bien, chao, me voy de, de WhatsApp y me paso a Telegram. Telegram también es una empresa dando el servicio, te lo da gratis, y de la misma manera en algún momento va a necesitar cubrir los gastos que implica darle servicio a, creo que ahora son más de 500 millones de usuarios que tiene lo mismo, no son los 2.000 millones de Whatsapp, fenomenal, es un montón de, de gente igual, en algún momento tenés que encontrar la vuelta para, para hacerlo, para, para, para financiar todo esto, y lo otro que yo pensaba mientras te, te escuchaba es es re loco que estemos centrando buena parte de la comunicación mundial o de parte del mundo en un sistema que es privado, cuando tuvimos de base un montón de alternativas que eran eh, estándares abiertos, pero que por diferentes motivos, en el caso de, digamos, estoy pensando sobre todo en, en el SMS, que es como el precursor de WhatsApp, y en el MMS, que era como una, una segunda instancia multimedia que funcionó muy mal. Y que lo, las operadoras lo tuvieron ahí. Quiero decir, si el si hoy estuviéramos usando el, lo que se llama el RCS, que no, no, o sea, RC de Carlos S, porque para no confundirse con el, -S -S. el RSS. El RCS es un estándar abierto de mensajería instantánea móvil que existe hace, entre una cosa y otra, casi 10 años. El problema no es
1: el estándar abierto. No, pero si sí, mañana eh, Facebook abriera el estándar WhatsApp o Skype dijera, miren, acá está, ¿sí? o Telegram, de todas maneras necesitas infraestructura para darle soporte a toda esa gente que está mandando cosas con, además, debo aclarar, acerca de Telegram, Telegram no hace cifrado punto a punto, WhatsApp sí. Si yo los pongo cabeza a cabeza es más seguro WhatsApp que Telegram, salvo que te esté investigando la AFI, la NSA o algo y ahí, bueno, your problem, ¿ok? Pero, digamos, Telegram no es más seguro que WhatsApp, por definición. ¿sí? Simplemente se hizo el relato de esto. Pero vuelvo para atrás, no se trata de estándares abiertos. Para el caso en Estados Unidos, mi hermano me mande SMS. Y los SMS ahora tienen caritas y cosas, ¿por qué? Porque por una cuestión de costos o allá sea, no les, les resulta más cómodo el SMS de WhatsApp, entonces no usan WhatsApp. Está bien, pero si
0: vos no dependieras de WhatsApp, sino que tuvieras la oportunidad, la, la posibilidad de hacer un sistema que te permita. Porque la, vos decís, bueno, fenomenal, te, me voy a, a Telegram o me voy a WeChat, qué sé yo, me voy a Line, hay un montón de mensajeros. El tema me tengo que llevar no solamente el historial, que ponele que el historial no te importa, sino lo que decías al principio, tengo que encontrar a la gente ahí. Y si bien el número de usuarios que, que hay en Telegram va creciendo y sobre todo va creciendo en la medida que se cae WhatsApp, siempre hay un pico de gente que se suma y qué sé yo, Sigue sin ser lo mismo. En cambio, si yo tuviera algún sistema que me permita cambiar de proveedor, pero mantener mi usuario, mantener todo, sería mucho más sencillo.
1: Bueno, es una idea, que vos tuvieras portabilidad, digamos. Pero, de a ver, de nuevo, ahí, ahí te encontrás con un, digamos, con dos problemas. Eh, por un lado, el problema de base... Yo me acuerdo una historia que publicamos en el diario, la publicamos hace 25 años, quiero decir. Hubo un foro una vez que se volvió tan célebre en internet, en un foro de algún videojuego, que el tipo que lo mantenía, no existían todavía las plataformas que existen no, esto es antes de Google, antes de todo. De golpe tuvo que hipotecar a la casa porque le cayó una factura de luz de 5 millones de dólares, de luz no, perdón, de telefonía. porque qué lo hosteaba en su casa? De golpe pensó que estaba bueno ser popular y que te usen mil millones de tipos. Bueno, no eran mil ponerle que fueran 100.000. Bueno, le reventaron la, la casa por el tipo lo tuvo que cerrar. Entonces, por un lado tenemos este problema. O sea, independientemente de los estándares abiertos, tenemos este problema. Del otro lado, además, tenemos que, si pudiéramos hacer esta portabilidad que vos decís, deberíamos compartir nuestros datos, por lo menos nuestros contactos, que ya es un tema importantísimo con quienes vos tenés contacto, entre un montón de compañías. ¿sí? Por ejemplo, en ese caso... Todo el tema del alias de Telegram, que es lo que le da este halo de secretismo. Nada, si la otra persona tiene en su agenda tu número y vos decís que sos fulanito, le va a aparecer con tu verdadero número. Yo lo probé, hice pruebas para escribir la nota que escribí hace poco, Telegram sí o no. Entonces, de nuevo tendríamos que los datos, es bastante difícil sacarlos de la ecuación. O sea, eh, eh, sacar el dato de la ecuación... Hoy, a mí, me parece ridículo, me parece que es impracticable. Lo que sí deberíamos hacer, porque no es fungible, al revés, que el petróleo y que el dinero, etcétera, es decirle al usuario qué y para qué. Entonces, yo voy a utilizar tus contactos para esto y decírselo claramente. Esto es muy difícil, además, ¿ok? Hoy los, los términos y condiciones ya son ilegibles. Yo digo, yo he intentado, y lo he intentado por mis lectores, y digo, llego hasta la página 5, después descanso una semana y sigo. Son infumables. Ahora, ¿lo escriben así adrede? ¿O lo escriben así porque no tienen otro modo? Las dos cosas, en realidad. Esto, según lo hablé con los abogados. Por un lado, no pueden dejar ninguna zona gris. Porque ahí se produce un loophole, una zona gris, que cualquiera te explota, te viene, te cae un juicio, etcétera, etcétera. Por eso el aceite para bebés, si vos mirás el aceite para bebés, afuera dice que no te lo puedes tomar. O sea, hay que ser muy tarado para tomárselo, pero resulta que si vos te, no pones eso, alguien dice que se lo tomó, que lo hizo mal y te mete un juicio. Digo, esto me lo contó hace muchos años un abogado cuando yo dirigía el suplemento de salud. Entonces, el dato tiene que estar porque si no, los servicios no funcionan. Por otro lado, el dato no lo puedes usar para lo que se te dé la gana, por ejemplo, para Cambridge Analytica. Entonces, deberías decirle a la gente. Deberíamos, además, estar en condiciones de cuidarlos. Equifax no pudo cuidar los datos de 146 millones de estadounidenses. Ahí hay otra deuda eh, muy grande. Y, además, ¿quién tiene ganas de competir con WhatsApp? Vos pues fíjate lo que pasó con Windows. Vamos, vamos a rebobinar un, una historia que ya está cerrada. Hoy ya no es importante quién, digamos, el, la computadora de escritorio está, se usa, sigue siendo útil, pero ya no estamos hablando de ella. El 90% del mercado lo sigue teniendo Windows. ¿Cuál fue la única compañía que se le atrevió a Windows? Cero, nadie. Lo único que se le atrevió a Windows fue una organización sin fines de lucro llamada Software Libre, con Linux. Entonces, hoy por eso, vos no tenés que pagar mil pesos por un sistema operativo para tu computadora si le tenés que actualizar eh, o poner el sistema operativo. Podés instalar un Linux. Ninguna compañía. Entonces, lo otro que pasa con la concentración, y esto es viejo, pero como esta como este y como otras tecnologías es que cuando hay mucha concentración es tan poderosa la empresa que ninguna otra hace la tele que es uno de los problemas del abuso de, de posición dominante que aplastas a la competencia si Netflix hubiera nacido en un mundo donde no había neutralidad se lo hubieran comido con papita 20 veces ¿okay? bueno es, es, acá también entra en, en juego el tema de la neutralidad ¿por qué las telefónicas pueden bonificar Whatsapp? esto viola la neutralidad si vos me decís, yo voy a modificar WhatsApp durante la pandemia o en una zona de desastre, una zona de guerra, lo que bueno, ok, está bien, ¿sí? Tampoco hay que ser más papitas que el Papa, porque al final pasa como pasó en Chile con Wikipedia, que con Wikipedia cero lo penalizaron, por, pero esperá, esto, esto, esto le hace bien a, a la parte más vulnerable de la sociedad. Acá era justamente el lugar donde podíamos decir, hacemos una excepción a la neutralidad. Bueno, entonces... Es tan increíblemente complejo el, el escenario y la historia habla tan mal del de tema voy a competir con un gigante que tiene dos mil millones de usuarios en su mensajero. Hasta ahora es el, el mensajero más usuario de la historia de Occidente. Fin, digamos. No, no le, no, ninguno le hace sombra, ni siquiera el que en su momento era el mensajero que era el eh, MSN Messenger. ¿Te acuerdas? Hoy ya suena viejazo, ¿no? Pero digo, en su momento lo usaba todo el mundo. Bueno dos mil y pico, y sigue contando, y sigue sumando, y va a seguir sumando. Entonces, eh, me parece que todo bien con las medidas cautelares y todo, yo, yo lo respeto, además, no, no soy un experto, ni vos ni yo podemos eh, opinar con, sobre eso. Recién me estaba contando un, un amigo abogado todo lo que él vio, y, y hace un análisis tan meduloso que dije, nada, tendríamos que hacer cinco podcasts para analizar todo lo que él me cuenta. Pero el hecho es, que estamos en circunstancias que no se dieron nunca antes. Esto no se daba cuando vos comprabas un diario o una revista, esto no se daba cuando vos hablabas por un teléfono de línea que hacía conmutación de línea, y no conmutación de paquete, esto no se daba antes de Internet, de Internet pública. Hay un montón de cosas demasiado nuevas que, que la, las leyes nunca contemplaron. Entonces, para mí habría que volver a sentarse y decirle, mira, WhatsApp, está todo bien, podés hacer negocios, pero, uno, decime bien clarito, y para que lo entienda todo el mundo, incluso yo, ¿Para qué vas a usar mis datos en cada caso? Pero esto me va a salir mucha plata. Bueno, sorry, algo te tengo que decir que haga, porque si no, es un viva la pepa. Y dos, hay un punto en el que sos un servicio público, no puedes tirar un ultimátum a la gente. Es más, el ultimátum le terminó explotando en la cara, porque ¿por qué pasaron del 8, de, del 8 de febrero al 15 de mayo? ¿Por qué? porque en realidad están enredados en su, propia, eh, en, en su propia red, porque si no comunican y no, la gente no le da OK, entonces no pueden ganar plata con WhatsApp, WhatsApp Business. Entonces, eh, independientemente del blooper de comunicación, que para mí lo comunicaron mal, eh, hay un punto en el que vos no podés estar tirando, diciéndole, miren, ¿saben que Ustedes que no aceptaron no me interesan como usuario mío, no los quiero más. Derecho de admisión, ¿ok? Eh, no cuando no sos la única cafetería de la cuadra. Entonces Que una cafetería te diga, yo tengo derecho a admisión, no me gusta tu cara, no te dejo entrar, bueno, que no sé si es legal, legal o no, no lo sé, la verdad no lo sé, habría que preguntarlo, pero cuando hay 25 cafeterías en la misma cuadra está todo bien, o en el barrio, digamos, pero cuando sos el único, ¿vos cómo haces para buscar algo hoy en internet? ¿Usas Google? ¿O usas Bing? ¿O DuckDuckGo?
0: Bueno, pero eventualmente tendrías la posibilidad en ese caso. Más allá de que DuckDuckGo lo que hace es usar la, el buscador de Bing Pero digo, eh, eventualmente tendrías la posibilidad De hecho, a ver, es, es, me, me, es interesante Es la porque, posibilidad
1: teórica, no la posibilidad real ¿Mm? Está claro que el buscador, a ver, el buscador de Google Obviamente, bueno. es,
0: es, el, es el abuso de posición dominante Es ser tan grande que por tu propia inercia es que a los demás les cueste muchísimo llegar a tener una, un nivel de competencia tal que te, que te puedan eh, hacer un, un, un desafío, sobre todo cuando no tenés... Digamos, y también esa es, en un punto históricamente, la, la, la paranoia de Zuckerberg. De todo el tiempo, cada vez que aparece algo que mínimamente le puede desafiar a alguno de sus productos, copia las funciones... Eh, para tratar de evitar que se le vayan los usuarios que ya, tiene, que ya tienen su plataforma. Pasó con todo lo que todo lo que incorporó Instagram de, de Snapchat, algunas cosas que intenta sumar de, de TikTok. WhatsApp tiene un montón de funciones que aparecieron primero en, en Telegram, algo que los usuarios de Telegram eh, no dejan de, de recordar. Y después tenés el caso de Signal, que aparece como el, alguna alternativa un poco más... este más potable, pero por ahora es, es un mensajero muy, muy minoritario.
1: El, el mensajero más seguro de, de todos los que existen eh, es Threema. Eh, eh, funciona en Europa mayormente, donde están mucho más preocupados por razones históricas, obvias, por el tema de la privacidad, y cuesta 3 dólares. Yo lo pagué y tengo un amigo con el que chateo que vive en Europa. Ya está, digo, pero ya tiene su modelo de negocio, te cobra... ¿Sí? Si tuviera 2.000 millones de personas pagándole, bueno, tal funcionaría. No te pide número de teléfono, no te pide dirección de correo electrónico, cifrado punto a punto y jurisdicción en Suiza, país neutral, por lo menos por ahora. Eso es seguro. Signal tiene jurisdicción en Estados Unidos, hace cifrado punto a punto, no te asocia con tu número de teléfono. Y sí te pide tu número de teléfono, pero no queda asociado en las comunicaciones. Signal es el que le dio a WhatsApp su tecnología de cifrado punto a punto. Hay que ver cómo WhatsApp lo implementó. De nuevo, digamos, la, la matemática no se equivoca. Después hay que ver cómo lo implementas. Eh, y insisto, el tema no es qué tan seguro es, el tema es la agenda cuando Zuckerberg se compró WhatsApp se lo compró por los que en ese momento eran creo que 500 millones de usuarios más, que sumó rápidamente a Facebook. Por lo menos, a vista, en vista de los accionistas, sumaba otros eh, 500 millones de potenciales este, usuarios. Usuarios, no clientes. Porque lo que hacemos los usuarios es, con nuestros datos, solventar lo que hacen, que es vender básicamente vender publicidad y otros servicios equivalentes. Eh, así que, el grado de seguridad y de privacidad o no que tenga hoy un mensajero está supeditado a si el mensajero te sirve o no. Yo cuando abrí Threema tenía dos contactos, uno de una empresa de seguridad y otro de eh, mi amigo este, Martín Alejandro que vive en Barcelona. En Signal también estoy, están todos los hackers están en Signal, obvio, porque es el, el más seguro, lo, lo hizo un, un, un hacker de fuste, digamos siempre decimos lo mismo, todos los del palo estamos acá, bueno, pero yo tengo que hablar también con el vidriero, bueno, el vidriero tiene Whatsapp, el tipo que me vende la comida para los animales, la empresa que, que me, tiene un bot en Whatsapp, y sigue, y sigue la lista, entonces, yo no le puedo decir a Facebook que eso está mal, porque está bien hicieron las cosas bien, esto es mi, mi, mi planteo, a ver, yo quería algo muy bueno y gratis, ok, fantástico, acá lo tenés, lo que quiero es que lo que me hubiera gustado es que no mintieran al principio, que me, no me dijeran esto va a ser gratis, Va a tener un costo. El costo va a ser este, ¿sí? Que lo dijeran de entrada por ahí. Es más, yo estoy convencido que hay un montón de gente que no le preocuparía para nada el, el que porque como me decía el otro día un amigo hablando de esto, también también abogado me decía, yo me voy a cambiar de mensajero para que mi hija me, dijo que llegó, me, me diga que llegó bien al colegio. No lo voy a hacer, ¿está bien? Entonces. Eh, y de esto los periodistas sabemos también un, un rato largo, hay comunicaciones que no las vas a hacer, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni no, no es que te manden espiar y casi el timbre. Entonces, eh, me temo que estamos de nuevo, y esto pasa a menudo, frente a un escenario muy disruptivo, que, eh, a donde los reguladores y demás llegan con herramientas antiguas, y lo que va a pasar, antes de que nada de esto coagule, va a ser que el escenario va a cambiar de pronto, Facebook como pasó en su momento con Microsoft va a pasar a ser mucho menos relevante y nada, no lo podemos saber si no, no estaríamos grabando este podcast tendríamos un emprendimiento en Silicon Valley pero digo esto también lo que pasa es que muchas veces o sea, cuando AT&T la hacen dividirse en el 82 ya existía la PC que iba a cambiar todo para siempre e internet iban a nacer al año siguiente en 1983 y unos años después lo iban a, a mandar para, para todo el mundo entonces va tan rápido esto que me parece que va a cambiar antes de que podamos decir me parece que me están sacando los datos personales <risa> y con esto los dejamos,
0: cerramos este panorama de cómo está Whatsapp, por qué es que tiene esta medida cautelar qué pasó el 15 de mayo y cómo va a avanzar de acá en más y veremos un poco qué si es que la compañía hace algún otro movimiento después de esto, no por como decía Ariel, no porque la Argentina sea un Mercado que le, le haga tambalear el tablero, sino porque no es el único donde está teniendo este tipo de, de reacciones. Así que bueno, nos volveremos a escuchar el próximo la, la semana que viene cuando hagamos otro señales acá en La Nación. Hasta luego, chao.